0: Olá, este Fora da Política, não há salvação, vai retomar a discussão sobre Javier Milley, presidente eleito da Argentina, que está prestes a tomar posse, né? tomar posse agora no dia 10 de dezembro. Mas não vai falar só de Milley, vai falar também de Jair Bolsonaro, a quem Milley tem sido frequentemente comparado. Muitos falam que Javier Milley é o Bolsonaro argentino. Só que, mais do que olhar particularmente para os dois, para Javier Milley e para Jair Bolsonaro, a gente vai olhar, sobretudo, para os apoiadores desses dois políticos que, enfim, têm liderado aí movimentos que têm sido classificados como de extrema-direita. Acho que, no caso do Bolsonaro, já não há mais muita dúvida a esse respeito. Milley ainda rendeu, ali pelo menos no começo, uma certa discussão sobre como classificá-lo, anarcocapitalista, ultraliberal, extremista de direita, enfim. A gente pode até entrar nesses tópicos. Mas o fato é, para além da figura das duas lideranças, existem esses apoiadores com as suas características. E aí não são apenas, claro, aqueles que votaram nesses candidatos nas eleições que eles disputaram e venceram, ou mesmo que eles disputaram e perderam, como é o caso da de Bolsonaro, no Brasil em 2022. Mas são aqueles que os apoiam com mais energia, que vão aos eventos que eles promovem, que estiveram, por exemplo, num comício de encerramento da campanha de Milley na Argentina, pouco antes do primeiro turno, ou aqueles ainda que estiveram né, agora, no mês de novembro, na Avenida Paulista, apoiando uh, o movimento bolsonarista, mas por meio do quê? Por meio de um desagravo, aquele militante bolsonarista que foi preso lá por ter invadido um dos edifícios da Esplanada dos Ministérios, ali do, do, do Planalto, e acabou morrendo na cadeia. Né? Teve um mal súbito, já havia alertas de que ele tinha problemas de saúde e, pelo jeito, houve aí uma falha séria, de não ter permitido que essa pessoa fosse para casa e cumprisse prisão domiciliar ou algo do tipo, o fato é que isso deu muita munição para o bolsonarismo para criar um mártir, evidentemente, e criar essa onda de solidariedade em torno dele, que é, na prática, também uma onda de apoio ao próprio Bolsonaro e ao bolsonarismo. Haja vista que os alvos preferenciais dos manifestantes nessa reunião que houve na Paulista eram o, então, o, o sempre né, preferido inimigo do bolsonarismo. Que é o presidente Lula, mas enfim, esse aí é um caso, mas aquele que é, digamos, competindo com Lula, o outro grande inimigo do bolsonarismo, que é o ministro Supremo Alexandre Moraes. Então, não é, desse ponto de vista, uma agenda tão diferente daquela que nós vimos em manifestações anteriores desse grupo. Mas afinal de contas, será que esses grupos se parecem? Há semelhanças entre, vou chamar aqui, mileístas e bolsonaristas, né? Entre aqueles que acorreram aos comícios do Milei que foram seus militantes mais entusiasmados e aqueles que fazem o mesmo com o Bolsonaro aqui no Brasil? Enfim, para tentar entender esses dois cenários para tentar entender esse fenômeno que ocorre lá e aqui, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles e em que medida eles nos permitem entender boa parte do que tem sido esse processo de mobilização da direita nos últimos anos no Brasil e também evidentemente na Argentina. Nós temos aqui o como convidado o professor Pablo Hortelado. O Pablo ele é pesquisador e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EACH da USP, e ali também ele é, coordena um grupo de pesquisa que tem desenvolvido uma série de trabalhos importantes para lidar com essas questões, né? que é o monitor do debate político no meio digital, né? que começou ali como um projetinho, mas no fim acabou virando um grupo de pesquisa consolidado mesmo, e é em torno desse grupo que esses trabalhos vêm se desenvolvendo, inclusive em colaboração com pesquisadores argentinos. Nos últimos dias foi até noticiado, né, saiu no Jornal Globo um, uma matéria, né, sobre essa pesquisa, suas primeiras conclusões, e o fato é que o Paulo vai poder aí entrar em alguns pormenores, explicar para nós o que é que eles estão observando e até acho que a gente poderia até voltar um pouquinho no tempo e comparar esse cenário de agora com aquilo que nós vimos em manifestações anteriores, o perfil dessas figuras aí ao longo do tempo. Enfim, sem mais delongas, eu quero aqui agradecer ao Pablo por ter topado fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ele e perguntar aí logo de saída, né? Pablo, afinal de contas, mileístas e bolsonaristas são praticamente a mesma coisa ou não? Por favor.
1: É Cláudio, primeiro obrigado aí pelo convite. É, essa pergunta, uma resposta assim, mais assertiva, eu acho que a gente precisa de mais investigação. Mas eu acho que a gente tem alguns indícios que sugerem que eles são fenômenos muito parecidos. É... Uma das coisas assim que eu tenho observado e que nos levou a fazer essa investigação lá na Argentina é que as nossas explicações para a ascensão da extrema direita no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são muito apoiadas em experiências nacionais. A gente tem. Então você vai ver que tem um pedaço grande da literatura americana que vai tentar explicar o trumpismo a partir do que aconteceu nos anos Clinton ou no advento da TV a cabo nos Estados Unidos. Explicações muito nacionais. É, a mesma coisa que está acontecendo na França para explicar esse esse voto cada vez crescente, que mais cedo ou mais tarde vai levar ao poder a extrema-direita na França também. Então, todos os países estão com muitas explicações nacionais na sua literatura. E eu acho isso... Não faz sentido, porque esses fenômenos são muito semelhantes, têm muitas características semelhantes, e a gente deveria buscar mais é, o que é de comum neles, explicações mais estruturais que digam respeito a mudanças nos padrões de comunicação, nas relações do, do comércio internacional, na economia internacional, enfim, a gente deve buscar outros, outras linhas de explicação que não sejam tão apoiadas na história nacional, porque evidentemente tem muito em comum que os Estados Unidos estão passando, né, Trump com Bolsonaro, é, é, e mesmo outros processos da extrema-direita fora do Brasil, é, 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 quando a gente está olhando na Turquia, na Europa do Leste, assim por diante, tem muitos traços em comuns. E, e, e a gente tem feito um esforço, né? no começo da nossa investigação a gente enfatizava muito a história nacional e a gente está se esforçando de sair de explicações nacionais, deixar de olhar tanto para a história do PT, do antipetismo, de junho de 2013, que são as chaves interpretativas mais frequentes na literatura brasileira, e olhar mais para explicações internacionais. Foi um pouco nessa linha que a gente começou a acompanhar mais de perto a ascensão do fenômeno Milley, né, a gente tinha pistas de que podia ser alguma coisa parecida, uh, a gente tinha um interesse particular, porque é, é, é uma sociedade bem mais parecida com a nossa, a Argentina, então talvez eles tivessem traços importantes, e foi com esse espírito que a gente foi. Humilhei, por, no entanto, tinha bastante diferenças, né, a, enquanto o, o, o Bolsonaro, na eleição de 2018, tinha feito um uma campanha exclusivamente, posso, posso falar isso com bastante convicção, porque o Bolsonaro de 2018 foi super fácil de estudar, porque ele tomou a facada, ele não fez campanha de rua, ele praticamente não tinha tempo de TV e rádio, porque ele estava num partido no Nico, então a campanha dele foi digital, e a gente conseguiu baixar basicamente tudo em 2018 e analisar isso. É quase um experimento então, natural, né? Essa campanha do Bolsonaro. É, 2018. foi ótimo. Para quem quer estudar, foi ótimo, porque daí fica fácil de estudar. Ele não estava fazendo campanha de rua, ele não estava fazendo... Ele tinha só uma, um lugar para fazer campanha, que era a mídia social. E a gente conseguiu baixar tudo, não só da campanha dele, mas do, do, do eco, chamado ecossistema bolsonarista, né? que são as principais páginas. Naqueles anos ainda, o Facebook era a mídia mais importante. Né? É, e ficou muito claro que aquilo lá era só populismo e guerras culturais. Ou seja, era só crítica contra as elites culturais e as elites políticas. Isso dava, não lembro de cabeça, mas dava mais de 90% dos compartilhamentos que tinham sido gerados a partir das páginas que estavam fazendo apoio ao Bolsonaro. Então ele estava criticando os partidos políticos, a Globo e as feministas e o movimento LGBT. Praticamente só. Não tinha economia, a economia, ele usava, ele forjou aí naquela, naquele momento a expressão fala com o meu posto piranga, que é para se referir ao Paulo Guedes, de tão pouco que ele falava, ele se recusava a falar isso eu não tem, isso eu não importa, isso aqui vocês falam com o Guedes. Né? A campanha dele foi exclusivamente de conservadorismo moral e de ataque ao sistema político tradicional. É, o Milley... Por outro lado, não era isso. Ele estava falando só de economia. Era, de certa maneira, era o avesso do Bolsonaro. Ele só falou de economia. Ele falou de dolarização da economia, do fim do Banco Central, de fim de subsídios. Ele fez uma campanha predominantemente econômica. Ele é um economista. Né? Ele se apresenta como anarcocapitalista Então, aparentemente, era muito diferente. Era até o avesso do Bolsonaro. Porém, a gente estava acompanhando muito de perto a situação na Argentina já faz uns, uns anos. É, tinha saído o livro do Pablo Stefanoni. É, eu traduzi, fiz um, 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 um número especial de uma revista lá na Bahia e a gente traduziu um, 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 um capítulo do Stefanoni está lá. A gente estava acompanhando muito de perto o que estava acontecendo com essa ascensão do Milê E ela vinha acompanhada de um elemento de guerras culturais. O Milê, na verdade, ele era... É, companheiro de, de, de luta do Augustin Lar que é um cientista político que só faz, é, 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 só fala de guerras culturais, tem um livro até importante sobre as guerras culturais, foi traduzido para o Brasil.
0: Agostinho, é, é... só para a gente pegar a referência dele aqui.
1: Ele tem um livro sobre, lançou agora um outro Geração Idiota, que também é interessante. É, e, ele, e eles faziam um dobradinha ele fazia o ataque à esquerda pelas guerras culturais, nos temas é, abatendo com a agenda identitária, com, combatendo né, a, gente, a agenda identitária, e o Milley fazia essa, essa disputa nas redes sociais argentinas no campo da economia, e eles eram uma dupla, eram amigos. E Augustin eles eram... e Milley. Exatamente. Hum. É, no livro do, do Pablo Stefanoni, que é muito bom, né, a rebeldia se tornou de direito, foi lançado aqui pela UFRJ, né, ele conta é, em detalhes essa história. É, então, eles, então tinha isso já, né, de que o Millet tava, fazia parte de uma cultura política que tinha esse braço de, de conservadorismo moral das guerras culturais. Tinha um outro elemento também, o Millet, embora não estivesse falando assim, não está no centro da campanha, a gente até monitorou é, é, por exemplo o, o Telegram é, e, e, e praticamente não tem, era, era só economia, é, totalmente diferente do Bolsonaro. Mas tinha um pouquinho e acompanhando as entrevistas, você ia vendo que aparecendo, embora muito minoritário, temas das guerras culturais. Então o Milley falou que ia é, é, tirar o, 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 a, a educação sexual das escolas porque estava sendo utilizado para ensinar ideologia de gênero. Ele tinha, falado, ele tinha mudado a posição histórica dele, que era a favor da liberação das drogas para se tornar crítico das drogas. É, numa chave esquisita, ele tinha dito... Não, eu sou... Cada um faz o que quer. Porém, o sistema de saúde é público. Infelizmente, infelizmente é público. E já que ele é público, o custo de você usar drogas e se estragar é que eu vou pagar. Então, então você não pode se estragar. É, ele, ele começou a fazer... É, pediu para mudar a, a, a estimativa do número de vítimas da, da ditadura argentina, propôs rever o referendo que tinha legalizado o aborto na Argentina. Enfim, ele estava incluindo esses temas da pauta cultural, que a gente chama aqui no, da pauta dos costumes, na periferia da campanha. E essa nossa, nossa. E mais
0: tardiamente, né?
1: É. E a gente queria saber o seguinte: é, essas pistas são suficientes para a gente dizer que tem um combo, que, que, que tanto aqui quanto lá, a, a, o que a gente está vendo é um casamento de um conservadorismo moral com uma espécie de, de liberalismo extremo na sociedade, né? no, do ponto de vista da sociedade, ela está abraçando uma espécie de ideologia, de combo ideológico, e foi com, essa, com isso na cabeça que a gente fez essa parceria com pesquisadores da Universidade de Lanús, na Argentina, que um, um estudante nosso tinha ido lá, tinha encontrado eles, eles ele é um pessoal que trabalha com, com campanha política, tem muita experiência em fazer pesquisa de opinião, Aí é, A gente montou uma parceria dele, a gente tem, muito, tem muita experiência em fazer pesquisa de opinião em populações mobilizadas. né? Eu acho que a gente tem a maior série histórica do Brasil, desde 2015 tem talvez 20, 20 e poucas pesquisas acompanhando o processo de mobilização social brasileiro com pesquisa de opinião, medindo demografia, identidade, e também opinião. Que é o que está é, disponível
0: no site de vocês, né? no, no monitordigital.org.
1: É, exatamente, pode ir lá, que tem toda a série histórica... É bem interessante para quem quem se interessa por esses assuntos. E, e aí a gente fez essa parceria, e a nossa ideia era aplicar um questionário, a gente desenvolver um questionário com questões que dizem respeito ao liberalismo econômico e algumas questões. Um conjunto de afirmações pedindo para os entrevistados concordar e discordar, E outra sobre conservadorismo moral. Olha ah, o conservadorismo moral, a gente já tem, vem testando. Algumas dessas frases aí, dessas afirmações, há muitos anos a gente sabia bem que o, que o, que o eleitorado bolsonarista ia responder um nível alto aqui. O liberalismo, menos a gente tinha investigado menos. Hum. Então, a ideia era a gente fazer comparar duas populações mobilizadas, apoiadores do Milley e apoiadores do Bolsonaro. O Milley ia fazer uma encerramento de campanha lá no, no lugar, no Movistar Arena, que tipo, nem sei o que, que é. Assim, uma casa de shows grande que tem no Centro de Buenos Aires. É, foi, se não me engano, 12 mil pessoas. Enorme. E, e aí a nossa ideia era fazer isso e fazendo o 15 de novembro. Bolsonarista, né? Aí o 15 de novembro até terminou sendo meio magrinho. A gente até desistiu, porque ele foi pouco mobilizado. Mas em seguida... Lopou. Exatamente. Em seguida, o eles chamaram, né porque aquele... É, aquele ativista bolsonarista que foi preso no Rio de Janeiro faleceu, né, de, de, de causas naturais, né, de doença, não foi de. Uhum. E eles armaram aquele protesto e a gente foi, aí foi perfeito que a gente tinha dois grupos mobilizados até o um número, né, a gente fez a contagem também que é uma coisa que a gente faz no grupo, a gente faz contagem de manifestação de, de, de do, da multidão no protesto com meio de contagem por software e foto aérea. Até deu um número super parecido, foi até legal por isso também. E a gente comparou. Quando a gente fez esse, esse questionário, nós uma puta surpresa, porque foi muito hum. parecido, Cláudio.
0: Foi um negócio assim... Vocês não esperavam algo tão similar?
1: Não, você não. sabe que até hoje, de vez em quando a gente fez alguns estudos. A gente faz estudo de população mobilizada em São Paulo. A gente já fez fora, no 7 de setembro do ano passado, a gente fez no Rio de Janeiro. Né, em parceria com o pessoal da UERJ, lá, da, da, do Departamento de Ciências Políticas da UERJ. A gente já fez também, uma vez para estudar a diferença a capital interior, a gente foi lá para Sorocaba fazer. E quando a gente faz, por exemplo, dessas duas, eu sempre me surpreendo com a regularidade dos fenômenos sociológicos. Eu falo, caralho, o cara é muito igual. Eu peguei duas populações tão tô... 300 quilômetros dá o mesmo 74%. É um negócio assim que... É, Como vezes, fenômeno ó,
0: sociológico impressiona, né?
1: É, às vezes você sabe, você tá cansado de saber que é, mas quando você vê assim, o número dá igualzinho você fala, nossa senhora! Né? Agora, isso aconteceu na Argentina, eu não esperava de jeito nenhum. Para você ver, no, o nosso questionário tinha nove afirmações. Das nove afirmações, se não me engano, seis dão dentro da margem de erro. É muito semelhança. É muito muito mesmo. Assim, não, não consigo enfatizar o quanto eu fiquei surpreso disso, até porque a demografia é completamente diferente. Aqui a gente estuda há muito tempo o bolsonarismo, né, a população mobilizada bolsonarista. E é sempre assim, idade média varia de 44 a 49, às vezes até vai 51, entendeu? É, pai de família e pessoas idosas. Entendeu? É, é assim, tem mais gente com mais de 65 do que para baixo de 30. Né? Tem muito. É, 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 é gente na casa dos 40, dos 50, que é o grosso. Público de meia-idade. Público de meia-idade e de idade avançada também. Sim. Nas populações bolsonaristas. Quando a gente foi lá para Buenos Aires, outra coisa. Só adolescente, cara. Assim, de cara... Foi, foi legal ter acompanhado isso em loco, porque é uma outra vibe. A nossa equipe que estava fazendo a pesquisa estava muito acostumada a investigar o antigo antiperonismo, né? o macrismo, uhum. que era uma coisa assim também de meia-idade e tal. Mas o, o, o mileísmo não, o mileísmo é só jovem, os caras são muito molecada, é molecada de 17. É um pouco, é um pouco como o, o que seria
0: aqui a, a base do MBL, só para a gente estabelecer é parecido, uma comparação?
1: É parecido, a vibe é parecida. A gente jovem, masculino, se não me engano 70, 30, a proporção masculino e feminino. 70% menos de 35 anos, 50% menos de 24 anos.
0: Nossa, é, é muita muito diferença. muito
1: jovem, cara. É muito jovem mesmo. É... E é uma vibe para cima, entendeu? Os nossos pesquisadores lá argentinos estavam cacarejados, fazendo muito tempo de pesquisa de campo, fazendo entrevistas tal. Eles nunca tinham investigado o mileísmo, até porque era um fenômeno que tinha meses, Sim. né? Tem meses. É... é um fenômeno super recente. eles ficaram um pouco abertos. Falaram assim: não, isso aqui parece uma, uma manifestação de esquerda do ponto de vista da energia. É jovem, é jovial, é para cima, é alegre. É...
0: Notaram mas, nesse sentido uma diferença em relação aos bolsonaristas?
1: Mas é enorme, é. enorme, enorme. É outra vai Parece assim de vibe, para fazer uma outra analogia. Parece uma manifestação do PSOL, nesse, nesse assim da energia, entendeu? É por e isso muito...
0: que eu pensei no MBL, né? Porque o MBL Exatamente. tinha pela na, MBL é... direita essa pegada, né?
1: Exato, é só que o MBL é pequeno, lá é uma coisa Sim. enorme. Gigantesco.
0: É o MBL que deu certo
1: é um MBL que deu certo, eu acho que o MBL gostaria de ter sido, me aqui, Sim. Né? Eu acho que o Milei aqui a intenção deles era ter ocupado esse lugar, e se eles tivessem dado certo eu acredito que seria isso porque é isso, porque daí se, essa molecada tá na liderança do processo então você vê o cara organizando campanha com 18 anos, 19 anos cara, entendeu é assim, todo mundo toda mobilização só tem jovem e muita presença periférica também, chamou muita atenção isso lá Lá, lá, porque ela tem um corte racial muito... Você não precisa... Deu também, porque a gente também mediu na demografia, classe social, renda. Isso apareceu, mas nem precisava. Só de eu estar lá, eu já vi, porque a Argentina, ela tem um corte racial muito marcado, né? A classe média é muito branca. E... e a periferia, ela é mestiça, mais mestiça uhum. e indígena. E... e você via, né, cara? A periferia também, as pessoas... A cultura política argentina é muito, muito influenciada pela cultura sindical. Então, as pessoas colocam os jalecos, né? E os milenistas, que são os caras super sindicais também, com os jalecos, falando assim. É, é uniforme é, de assim.
0: manifestação.
1: Isso, libertários. É, é lá, Matanza, que é um bairro super operário. Sim. Extremamente peronista. E você viu um moleque de 16 anos com um jaleco? Ficava. Aí. Foi impressionante. É, foi uma experiência. Ponto de vista sociológico, assim, extremamente fascinante. E apesar disso, cara, deu muito parecido. Assim, a parte, né, a, 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 o nosso questionário tinha a parte liberal, a parte conservadora, a parte liberal é. deu igual, todas as deu no mesmo nível. O que me surpreendeu, na verdade, o nível de engajamento na pauta liberal dos bolsonaristas, é isso que me surpreendeu, porque a gente estava esperando alguma, uma, uma pequena diferença, que a, que a diferença de ênfase dos, das lideranças gerasse uma diferença de ênfase na opinião, e não, no, no bolsonarismo assim, foi o mesmo nível de adesão às teses liberais é, que teve no, lá na Argentina, que é uma coisa que eu já devia, depois eu falei pô, eu já devia, porque a gente estudou em 2019, a manifestação a favor da reforma da Previdência que teve em 2019, isso já tinha me chamado a atenção, mas eu tinha... Às vezes a gente... Muita coisa assim, a gente esquece. Eu falei, nossa, prestar atenção, isso tem uma regularidade, isso não é de agora. É, isso vai contra o entendimento de que liberalismo não engaja politicamente. Né? A, 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 história, a história do Millet é isso. No meu entender, assim... O Milley, a estratégia eleitoral do Milley está muito vinculada à história do libertarianismo americano. Né? Ele se, o principal teórico do Milley é o Rothbard.
0: Hum. Né?
1: E o Rothbard, no, nos anos 90, ele teve uma crise, achava que o libertarianismo era um movimento de classe média, minúsculo, irrelevante. E ele lançou a candidatura do... Puxa vida. É...
0: Aonde isso?
1: Nos Estados Unidos, no Do anos Ron 90.
0: Paul? Nesse? Nele que você está ah, pensando? É
1: do Pat Buchanan.
0: Ah, do Pat Buchanan. Do ah,
1: Buchanan. 90 e... 90 e pouco, não me lembro. É, que, que é que... quando
0: ele, quando, naquela eleição que deu confusão na Flórida, onde o Pat Buchanan teve muito voto por causa daquela e... cédula célula maluca e lá isso. que eles
1: o, o, o Pat Buchanan foi pré-candidato junto com o Bush, perdeu para o Bush. E foi o cara, que lançou, o cara que lançou a expressão guerras culturais, hum. que ele fez uma campanha de guerras culturais. O Rothbard, que lançou o Pat Buchanan, na cabeça dele ele falou assim, libertarianismo é um movimento de classe média, a gente nunca vai, nossos ideias são perfeitos, a escola austríaca explica o mundo, aquelas coisas. Porém, a gente não tem adesão política, então a gente tem que fazer uma fusão do conservadorismo, por isso que ele se dizia é, palio-libertário, né? Tem que fazer uma fusão do conservadorismo moral com o libertarianismo. E o resultado disso vai ser um movimento de massas, né? que a gente traz as massas por meio do conservadorismo e dá uma orientação de política econômica por meio do libertarianismo. Essa é a estratégia. O Pedro Bucano perdeu as prévias e ele termina a vida assim um pouco frustrado politicamente, que tipo, o plano dele não deu certo, e meio achando que o libertarianismo não, não, não ia dar... E depois que eu estava mais ciente dessa história, eu notei que o próprio Milley se dizia palho libertário que é exatamente isso, quem faz a fusão do libertarianismo com o conservadorismo moral. Uhum. Então ele também estava ele com, com essa história americana da, do, do papel das guerras culturais de promover os ideais na cabeça. O é, que era mais um dos indícios que a gente tinha de que esse combo estava se estruturando na cultura política argentina, assim como tinha se estruturado na cultura política brasileira. É... Enfim, e aí na Argentina, esse, essas questões conservadoras deu um pouquinho abaixo, mas não foi tão baixo, não. Se você pensar que o fenômeno lá é muito mais recente que no Brasil, que o fenômeno lá, a demografia é jovem, é muito mais semelhante do que diferente. É essa é a minha observação principal. É, é, estranhamente semelhante demais. Estranhamente semelhante demais.
0: <risos> estranhamente não ao ponto de você achar que tem tá alguma coisa errada com a pesquisa, mas ao ponto de você perceber que talvez aquilo que você falou no começo, de que são fenômenos estruturais de natureza internacional que estão em vários lugares, isso se confirma, né? No fundo, é, imagino que seja nessa direção. Né?
1: É, é porque surpreende né, as regularidades, porque a gente tende a achar que a gente tem é muito livre-arbítrio, muita. E quando você olha os fenômenos sociais, eles têm aquelas umas regularidades, né? a gente tem menos margem de ação do que a gente acredita, eu acho Ac que é isso. Agora, quando você
0: falou das particularidades nacionais, né, que você acha um problema ficar se focando nelas, né? é, eu pensei, talvez a gente não tenha uma situação, vou dizer que, do ponto de vista empírico, de alguma forma intermediária, Ainda que eu tenha fenômenos estruturantes que acontecem em vários lugares quase que simultaneamente, com natureza muito parecida e tudo mais, é, talvez a forma específica deles se resolverem em cada lugar vai ser um pouco distinta porque os países têm características sociais diferentes. Né? Então, por exemplo, né, nessa pesquisa que você, você, você fez lá na Argentina e fez aqui no Brasil, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão religiosa que enquanto na Argentina você tinha ali um número de 41% naquele movimento que se diziam sem religião, quando você vê em Brasil, você tem 67% que são cristãos, né? a uma, uma maioria de católicos, um número menor aí de, de evangélicos, fora os né? Que, que me chamou atenção também, que é um grupo representativo, 11% do que do estava que ali. É, então... Tem uma diferença religiosa que talvez explique por que, enfim, essas coisas vão se resolver de formas diferentes nos dois países, porque em cada lugar o encaixe
1: é outro, né? É, não, não estou querendo com isso negar que existe a coloração nacional. Eu acho que a resposta, a desconfiança com, o, com os artistas foi muito menor na Argentina, tem a ver com o papel hum. da cultura na Argentina. Eu acho que tem. Algumas coisas, tem coisas diferentes, mas eu estava querendo enfatizar, e eu acho que chama muito mais atenção as semelhanças. né? Agora, eu chamo também uma atenção, uma coisa que a gente não, não apareceu nessa, nessa, nessa pesquisa, que a gente não investigou, mas que eu tenho muita vontade de investigar, estou conversando com colegas lá, é o papel do nativismo. né? Você é, sabe que a gente trouxe, aí faz um mês, dois meses, mais ou menos, o, o Kasmodi, né? o cientista uhum. holandês, para vir, ele é um dos caras que está teorizando a extrema-direita, tem um conceito lá de direita radical. E uma das coisas que, nessa conversa aí, nesses dias que ele teve aqui no Brasil, conversando com a gente, que chamou a atenção dele, é o seguinte. O elemento nativista, que é um dos elementos definidores da extrema-direita, está razoavelmente ausente no, na América do Sul. Não é só no Brasil. No Brasil, no Cast no fenômeno é, da extrema-direita está sendo liberada pelo Castro no Chile e no Millen. Eles não são ativistas no sentido de eles não estão defendendo é, a cultura nacional, não estão defendendo os empregos nacionais, eles não estão tendo um discurso xenófobo muito forte. É, esse elemento ativista está razoavelmente ausente. Isso torna essa experiência no Cone Sul bem diferente do que tem na América do Norte, e, sobretudo, na Europa, onde isso é o elemento central, até o que dá liga no resto, né? no, no, no populismo, no, no discurso antilitista e no resto. Estou né? um pouco interessado em entender, e esse aparentemente não é um fenômeno brasileiro. Isso sempre me chamou atenção, porque o, o Bolsonaro, a despeito da camisa da, da seleção, a despeito assim, da simbologia nacional, ele não é nada nacionalista. É nada Bem, ele bate
0: continência, ou presta pra continência, para usar a expressão <risos> correta, para a bandeira americana, né? O que é, no mínimo, alguma coisa que um nacionalista não faria, né?
1: Exato. Ele não, não tem. É, é, ele nunca. A, a gente até já detectou, já investigou no, no eleitorado dele. Tem uma certa sensibilidade para o discurso xenófobo, mas ele, a, ele ativou muito pouco isso. Ele não é nacionalista, esse elemento do nativismo, que é super importante na Europa e na América do Norte, aqui está ausente. Por que, que ele está ausente? Acho curioso, porque no passado, as experiências populistas históricas latino-americanas, elas foram super nacionalistas. né? É, enfim, não, não sei dizer, não, não é algo que eu tenha investigado ainda, mas é uma, é, isso, isso é algo que eu acho que... Que tem a ver com essas colorações. Nesse caso não é nem nacional, né? porque é mais regional. Mas... Agora,
0: quando a gente pensa no, no caso brasileiro, né eu não sei se na Argentina você tem um correspondente, você falou da camisa da seleção brasileira. Né? Você tem uma coisa que os próprios militantes eh, usam para se autodefinir, que é patriota. Né? Quer dizer, eles podem não ser nativistas, mas eles são, digamos nacionalistas no sentido de, uma, de, um, de um patriotismo que eles acreditam ter mais do que outros setores da sociedade. É, tanto que eles até definem é, essa pessoa que morreu como o patriota fulano de tal, né me esqueci o nome dele direito agora, né? o, é, eu acho, me chamou a atenção isso, essa menção a essa pessoa, o mártir, como o patriota fulano de tal. É, claro, isso também dá aso para a tirada de sarro, o patriota do caminhão e coisas do tipo. Mas é, isso não, não, talvez não fosse um sinal de que há algo que em circunstâncias históricas diferentes, né, a gente não tem uma onda migratória é, como tem os europeus, por exemplo, que da, da África, da, da própria América Latina, da Ásia, que eles percebem como uma ameaça existencial a sua cultura, o seu modo de ser. O que a gente às vezes vê é uma xenofobia interna, né? do sul-sudeste contra o nordeste do país, inclusive calcada na diferença dos resultados eleitorais. Né? Mas essa questão do patriota, ela não, não teria aí um, um lugar similar a esse, esse do nacionalismo, do nativismo, no caso?
1: Então, eu acho curioso isso, Claudio. É, é, é algo que me intriga também, assim como está como, como te chamando a atenção porque sim, você pegar das identidades políticas patriota, se você for medir, acho até que a gente já mediu no passado, dá alto, viu? Dá alto junto com conservador e de direita, é uma identidade política super forte. Porém, ela não vem acompanhada de nacionalismo, né? É, eu acho estranho, acho, acho muito. Você vê, no Milley, aqui no Brasil a gente não tem um problema migratório forte, mas a gente tinha, problema, tinha situações migratórias conflitivas. A gente tinha a questão dos haitianos, tinha a questão dos venezuelanos. Eu acho que o, o, o Bolsonaro, se quisesse, ele podia ter ativado isso e desenvolvido mesmo com um problema menor. Mas no caso do Milley é até maior. Posso estar enganado que eu estou falando de cabeça, mas acho que 5% da população argentina é imigrante. É imigrante. Hoje. Então, não, é hoje. Não é pouco. O Milley hum. ativou pouquíssimo esse sentimento. É, até porque se ele é um
0: libertário ele deveria apostar na livre circulação das pessoas,
1: né? Pois é, mas ele, por outro lado, ele é um conservador, né? Moral Sim. também, ele é um palio libertário, né? Ele poderia Sim. acolchambrar, do mesmo jeito que ele criou aquela cochambrada ideológica lá para ser contra as drogas. É, é mas um libertário
0: não... também não seria contra, ou a favor da, da ilegalidade das drogas, né?
1: exato ele deveria ser a favor da, da, das liberdades individuais todas elas né e ele está dando está tá criando ali uns. fazendo umas manobras ideológicas ali para acomodar para se tornar mais conservador acho curioso eu não tenho as respostas para isso não Claudio tá. é, mas me intriga do, do mesmo jeito que você a minha resposta assim provisória é que esses símbolos nacionais essas cores nacionais elas são usadas como Símbolo populista da unidade do povo frente às elites, frente às elites, sobretudo as elites políticas e as elites, da, da qual o Bolsonaro se exclui, obviamente, né? As elites políticas, que são os partidos políticos tradicionais, e as elites intelectuais, que são as elites progressistas das universidades, os professores, as ONGs, e assim por diante. É, então, essa unidade, a unidade do povo, é, é, é como se fosse esse inimigo que na Europa nos Estados Unidos é um inimigo estrangeiro é uma espécie de inimigo interno quem quem me parece seja as elites seja não sei é, esse antagonista do homem de bem que no Brasil é o vagabundo uma Sim. categoria super importante aí é que eu acho que a gente tem que investigar também uma coisa que mistura quem foge da norma social, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista da conformação da família tradicional, é tudo vagabundo. né Então, eu acho que esse antagonismo, essa, esse, todo esse discurso estrutural em, tor em torno do homem de bem, ele tem como seu negativo o, o vagabundo, que é uma coisa vaga, um significante que, que abrange... É quem desvia da norma social de um número mais de um jeito que desvia da norma social mais de um jeito é quem não trabalha, quem não quer trabalhar é quem é marginal no sentido que comete crimes é quem tem ideias desviantes quem tem práticas afetivas desviantes, quem tem conformações familiares desviantes acho que é uma coisa que a gente precisava investigar melhor
0: é, e, que, e que aparece, por exemplo, no, no caso do discurso do Bolsonaro, não sei como isso aparece no caso do Milley, naquela discussão da maioria, né? Nós, cristãos, somos a maioria e as minorias têm que se curvar às maiorias e tal, tá. Porque, tá, tá, no fim das minorias que ele está falando, são essas minorias desviantes, entendeu? Sobretudo do ponto de vista comportamental, né? Ele não está falando de Só minorias uma... étnicas especificamente. É, até porque, às vezes, você tem maiorias étnicas e não minorias, mas você está falando ah, dos homossexuais, você está falando da intelectualidade, dos artistas, né, dos esquerdistas, enfim. E por aí vai, né?
1: Exato. Agora, por que, que esse antagonista do discurso da extrema-direita no Coniço é, é, foi concentrado nesse desviante nacional e não no estrangeiro é um, é um elemento. Me chama a atenção em particular a Argentina nesse. Porque a Argentina tem. 5% não é pouco, não, Cláudio. É, é, deve ser um nível de alguns países europeus. Entendeu? De, de, de imigrantes. Dava para ele ter. Dava para ele ter acionado. Eu acho que até aqui no Brasil dava para ter, porque a gente teve conflito com o haitiano, a gente teve conflito com o venezuelano lá na fronteira. É, e, na verdade, você não precisa ser real, uma coisa real, porque... É, é que, que nem o, a histórica. xenofobia
0: anti-islâmica no, nos países da Escandinávia, né? que quase não tem ninguém islâmico ali, e ainda assim você tem uma xenofobia. né
1: é, Você pode construir, porque você cria o medo, mesmo sendo um fenômeno super marginal, super pequeno, dava. eu acho que dava. Eu acho que ele não foi. E, e, não, e antes você podia falar, não, vai ver alguma particularidade do Bolsonaro enquanto liderança, que ele não quis motivar... Mas aí você olha para o Milley... O Castro até fez um pouquinho... Um pouquinho a mais... Mas menos... Menos do que você... Menos do que um o contraparte, um contraparte dele na Europa... É interessante isso... Né? Eu não sei explicar não... Só, é, só, só... Eu estou pensando
0: numa coisa que tem a ver com a nossa história uh, própria... E acho que não nossa brasileira só... Nossa latino-americana... Ou pelo menos sul-americana muito claramente... Que foi ao longo de décadas... E que culminou nas ditaduras militares a ideia do inimigo interno. né? Então, você sempre tem um inimigo interno, que tradicionalmente eram os comunistas, né? ou aqueles que pudessem ser taxados comunistas, que aparece também né? nessa discussão desse pessoal, nossa bandeira jamais será vermelha, todo até a Globo vira comunista, enfim, aquela coisa toda. Uh, então, se o inimigo é interno, e talvez não tenha sido só ali na, nos anos 50, 60, 70, no período da Guerra Fria, mas ele... Essa ideia de que o inimigo é interno ela possa ter, de alguma forma, nos moldado, né? Do ponto de vista de por onde é que se trava essa disputa,
1: ah, eu acho que é uma linha de explicação, sim. A gente tem que investigar mais aí, olhar a origem, investigar mais por meio de, 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 de técnicas de entrevista qualitativa. Não sei, tem que pensar um pouco, né? Eu acho que é, é eu acho que é uma coisa tão diferente em relação ao resto, porque de resto é super igual. Você pega a agenda, combate à ideologia de gênero, defesa da família tradicional, combate às drogas. Essa agenda aqui não é muito diferente. Você pega um cara de extrema-direita, nesses né, é, pega o discurso daqui, pega o discurso na Europa, o discurso nos Estados Unidos, mesmo o discurso no Oriente Médio, na Ásia, em alguns países, é, é parecido. Agora, nesse, nesse é bem diferente, né? eu acho que a gente não, não lembra essa bola aí eu acho que é uma tarefa aí para os cientistas sociais encararem
0: mas você não acha que, tudo bem que você apontou aí o, o, o percentual, você até falou que 5% não é tão pouco né? mas quando a gente pensa, para pensar em países que nascem da imigração como os países americanos de um modo geral, inclusive os Estados Unidos né? de qualquer modo, a gente tem um fluxo migratório que é muito mais forte para os Estados Unidos do que é para os países da América Latina como um todo que são, na realidade, exportadores né, de migrantes. É. Eles mandam migrantes para os Estados Unidos. É, e aí, claro, esse discurso vai calar mais fundo no caso americano, onde você também já tem uma história de segregação racial nunca resolvida por completo. Então, é, digamos, é. você tem um espaço mais forte para
1: isso. Não, concordo com você. Pode ser só isso. Só acho que a gente tem que, tem que olhar com mais Desmiuçar, cuidado. Né? É, Porque pode não ser. Porque pode claro. não ser. Um país, por exemplo, a Espanha, tem, tem sentimento xenófobo, com muito pouca migração e imigração lá. Lá tem muito pouca, para padrões europeus. Só estou dando um exemplo assim ao, ao acaso, entendeu? Pode não ser isso. É, eu e, fico pensando e, só na, em que medida eles olham para, é. para os
0: vizinhos, né? É, Quer dizer, ah, os, meus vizinhos e... sofrem com a imigração, o próximo sou eu.
1: É, e o Chile está passando por um processo aí forte de imigração de venezuelanos para lá. Uhum. E a gente Argentina tem imigração de bolivianos, de paraguaios, Sim. de venezuelanos, entendeu? Não é pequeno lá, não. É... Pô, 5% é gente para Dedel, cara.
0: Sim. Não, não é pouco mesmo, você tem razão. É uma, é uma grande minoria, digamos assim, né? É uma grande minoria. Agora, essas últimas pesquisas que você tem feito, porque você vem fazendo isso desde 2015, nesse caso você tem notado mudanças ao longo desse período porque no meio do caminho a gente teve o governo Bolsonaro então eu imaginaria que uma coisa é você ter esses movimentos de direita que começam no caso brasileiro a pipocar lá em 2013 se aprofunda em 2015, tem a ação pelo impeachment culmina ali na eleição do Bolsonaro só que depois vem um governo Bolsonaro com toda a estrutura governamental atuando no reforço desse discurso, né? não foi um governo que chegou ao poder agora baixa a bola, não, ele manteve o, o ambiente inflamado mesmo depois de assumir responsabilidades governamentais. Há uma transformação, há uma intensificação de certas posições, você nota isso nas pesquisas que você tem feito?
1: Olha, Cláudio, eu, eu noto mudança de identidade, hum. não, Há outras mudanças, mas a que mais chama a minha atenção é a mudança de identidade. E ela é no governo Bolsonaro, na campanha eleitoral de 2018. Por exemplo, a gente acompanha a gente acompanhou todo esse processo de mobilização política é, desde 2015. A, acho que a nossa primeira pesquisa com população mobilizada foi em março de 15. Não sei se você lembra, foi aquela grande manifestação. Posso estar enganado, mas acho que foi em março de 15. É, e aí a gente foi seguindo desde então, investigando. É, é, a gente vai fazendo perguntas de opinião, pra, pra medindo várias coisas aí, mas uma coisa que a gente sempre faz é demografia e identidade. Cara, não identidade dava.
0: em que sentido?
1: Identidade política, esquerda e direita. Ah, e tá, centro, nesse sentido. Identidade. E não dava, dava... A... Quando você perguntava você é esquerda, direita, centro, nada disso, dava nada disso. No Brasil. Entendi no Brasil, em 15, no movimento anti-Dilma, que não, não é, 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 anti né? que não era impeachment no começo, Sim. não sei se você lembra. Primeiro era só fora Dilma, era uma, uma coisa meio confusa, aí eles assumem a pauta do impeachment. É, então ele era, ele era basicamente nada disso, posso estar enganado, mas eu acho que a segunda identidade era centro. Mas se não era hum. centro, o centro estava meio empatado com a direita. Olha que coisa. Aí... Quando você chega na campanha do Bolsonaro, em 18 a gente faz umas coisas no começo do ano, tem a campanha do Bolsonaro, no final do primeiro, agora não lembro se foi final do primeiro turno, no início do segundo, já estava o Bolsonaro. As mesmas organizações que haviam convocado os protestos pelo impeachment, que era é, o MBL, o Nas Ruas, que era o herdeiro do Revoltados Online, né? que é, é meio um racho. É meio o meio movimento meio racho. das MBL, né? da Zambelli, né? Que ela começa no Revoltas Online e o, o... vem para rua. As três organizações que convocavam os movimentos, convocam a favor do Bolsonaro, hum. pedindo. Então são os mesmos convocantes, tal. Aí a gente vai medir e de repente dá um salto, cara, um salto assim. Você pega o gráfico, dá um salto quando você faz a, a, a série histórica, né? Na
0: autoidentificação como direita, né? Na
1: autoidentificação. Aí direita e conservador sobe para mais de 50%, não seus números de cabeça, mas sobe. Elas já são predominantes e de lá em diante é, é praticamente todo mundo. Direito conservador. Né? A campanha de 2018 fez, ela tinha esse elemento antissistêmico no começo e eu acho que esses, essas lideranças de direito conseguiram imprimir uma identidade conservadora, uma identidade de direita, uma identidade até talvez liberal, não me diga liberal, mas eu suponho que também é, a esse grupo, é, foi uma construção, foi difícil de emplacar, mas na campanha de 18 emplacou, colou de vez e não saiu, acho que não vai sair, acho que essa, isso virou uma, uma coisa mais estrutural dessas populações mobilizadas. Né?
0: Aliás, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessas duas pesquisas aí, Brasil e Argentina, recentes. né é, Você falou que muita gente no começo aqui se identificava como nada disso, né? Enquanto que a gente vem para agora, né? nessa última pesquisa, vocês é, mostraram ali um dado que me chamou a atenção. Né? Entre os, os manifestantes bolsonaristas, né? você tem 92% se dizendo de direita. E só 4% de nada disso. É, gozado tem 1% de esquerda, eu queria saber o que essas pessoas foram fazer lá, mas tudo bem. E você tem, é, quando você vai para a Argentina, ninguém se dizendo de esquerda, mas você tem, veja, 59%. Ainda é muita coisa, evidentemente, você está falando de quase dois terços, um pouco três quintos, né? Do, do, dessas pessoas se declarando de direita. Mas comparados aos 92 no Brasil, digamos, eles parecem que ainda estão no estágio anterior, né? Que você tem muita gente se dizendo de centro aqui ainda. Muita gente, 11%, Mas é, comparado aos 2% de centro no Brasil, é, é, é bastante considerável a diferença, né?
1: É. Se eles estão seguindo mesmo o mesmo caminho nosso, é só uma questão de tempo. Daqui a dois anos você vai medir isso, você vai, vai, vai dar 90 lá também. É, aqui eu chamo atenção, cara. Na, na época do impeachment da Dilma, e, e mesmo depois, impeachment da Dilma é, é 16, né? 16, 17? Uhum. 17. Não, é 16,
0: 17.
1: 16. 16, é. Mesmo depois, 17, a gente media, não apenas tinha bastante nada disso, como a identidade principal, como tinha... Um, um, um conjunto aí de uns 15% que se definia como de esquerda. Não era pequeno, não, cara. Não era pequeno. Esse fenômeno começou como uma coisa e ele vai se transformando, sabe? E é, tem a ver com o, o fenômeno da polarização política. A polarização política torna é, é, homogêneo os grupos sociais. Né? A dinâmica de antagonismo, afetivo, ele vai empurrando as pessoas para alinharem as suas identidades, alinharem as suas opiniões. Para mim, esse é um fenômeno muito claro. Quando a gente olha para a série histórica, isso aparece com muita clareza.
0: É, o Thomas Traumann e o Felipe Nunes estão né, lançando o um livro que eles até falam em cristalização né, dessa polarização. E quando a gente pois... pensa no caso brasileiro, né, você tinha uma polarização antes que era PT-PSDB, né? Digamos, era uma polarização muito mais simétrica, né? Aí você vem para essa polarização assimétrica de uma extrema direita que continua antipetista, mas toma o lugar do, do, do PSDB. E aí puxa, o resto me parece muito mais para a direita do que você tinha antes. Então tinha espaço para centrista até para a gente de esquerda né no antipetismo lá atrás. Chega um dado momento que, enfim, tem que estar tá unido em quase tudo. E aí Todo mundo se declarando de direita. Né? Pelo menos aqueles, claro, é esse grupo que a gente está falando, os grupos mais mobilizados, né? Esses que vão às manifestações, que estão ali se colocando.
1: É isso aí, eu, eu concordo. Não li ainda, né? O livro está saindo agora. Sim, agora... sim,
0: é que saíram entrevistas, alguns dados já É, eu, eu também fiz
1: né? as entrevistas, comprei o meu livro, mas não chegou. Tá. Então, tá chegar hoje, e amanhã, para eu ler. Mas pelo que eu entendi, é um pouco a, a linha deles. Estão é, bebendo aí na tradição dos estudos empíricos sobre. É, polarização política que dizem isso, né? polarização afetiva, não é só polarização, tem a outro tipo de polarização, mas a polarização afetiva, que é, é o antagonismo, né? o, a hostilidade com quem adota uma identidade política adversária, esse tipo de polarização, ele leva a, a, a tornar os grupos políticos muito homogêneos. E mais estanques, né? É, é... A gente vai ficando, a gente está vendo nos Estados Unidos que está, eu acho, um pouco mais avançado, em, em alguns sentidos, alguns sentidos mais avançado que a gente está talvez uns dois anos na nossa frente. A gente está quatro, cinco da Argentina, e os Estados Unidos está dois na nossa frente. Ah, está falando nesse processo
0: pro... de direitização.
1: É e de polarização política também. Sim, né? também, nos também. Anos, por exemplo, você tem regiões. Regiões onde essa polarização ela vai tornando homogêneos espaços políticos, né? É, 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 os espaços geográficos. Então, então tem bairros. Aqui a gente está vendo isso de uma maneira muito mais suave que nos Estados Unidos. Tem bairros inteiros, né? É, 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 contínuos, é, é, territoriais, onde determinadas posições políticas, identidades políticas e voto. Eles são muito homogêneos, dá tudo 90, 95, ou, é, é, é muito curioso, profissões, a gente vê isso, profissões, né? De profissão médica, mercado financeiro, para não falar da, das forças de segurança, para a direita, alinhados uhum. ideologicamente à, à, à direita. A gente vai ver as profissões ligadas à educação, pesquisa científica, as artes, é, assistência social. Empurrado à esquerda, os espaços sociais vão se tornando muito homogêneos, né? É, essa. E as pessoas vão deixando de ter, a, a partir do momento que isso vai acontecendo, as pessoas vão deixando de ter essas identidades, essas identidades políticas conflitantes que, que, que geram um comportamento às vezes pendular, isso vai desaparecendo, porque você vai tendo que abandonar, porque porque como o antagonismo afetivo é muito grande, você tem que optar assim, você religioso ou você um cara de esquerda, você ser... entende? As comunidades elas vão ficando muito homogêneas, dá para ver isso na série histórica, né? É... Bem, o futuro disso não é muito bonito.
0: Não, não é. E é interessante você falou de, de, de que a gente está uns quatro anos na frente da Argentina e dois atrás dos Estados Unidos, que acho que um outro dado que aparece nessa pesquisa de vocês é aquilo, aquela escala que vocês fazem do quanto as pessoas não gostam de petistas, no nosso caso, ou de peronistas lá, né? Uh, embora, se você pega, assim, os números mais baixos entre quem não gosta de petistas e peronistas, você está chegando num número muito parecido lá e cá, quando você agrega, se você vai para os números realmente mais baixos, a intensidade do, do, do não gostar de petistas é mais forte do que a intensidade do não gostar de peronistas, né? Ou seja, esse sentimento vai se tornando mais intenso também, né? O não gostar é não gostar muito. né? E não é. dá para dizer que o peronismo ou o antiperonismo é coisa nova na Argentina, é coisa velha para caramba. Até porque o peronismo é muito antigo, mais do que o petismo, inclusive. Mas parece que esse, esse sentimento muito intenso é mais recente.
1: É, eu, eu, eu me surpreendo assim, com os paralelos, que não era para ser tão parecido. né? Mas assim, o, o macrismo, que é o... Nem tão velho, né? mas o velho, o velho antiperonismo, tá pra gente, tá, tá pra eles como o PSDBismo tá pra gente, entendeu? Isso. Durante um período aqui, ele organizou muitas nossas identidades, o campo político brasileiro, e ele foi atropelado lá também. Como a UCR lá, né? Exatamente.
0: O Jão Radical foi atropelado, o PSDB aqui desmilinguiu.
1: Exatamente. E virou, e eu acho que vai virar tudo mileísmo, ou, ou que nome, seja lá que nome eles vão adotar como identidade deles. Vai virar uma coisa muito mais radical. É, muito Já era. O antiperonismo é uma coisa muito forte, muito estruturante. É que nem o antipetismo aqui. Né? É, em termos
0: eleitorais, pelo menos. Em né?
1: termos eleitorais, e eu acho até que em termos sociais, ele já via também. Uhum. Mas com esses fenômenos mais recentes, ele dá um salto de, de, de intensidade. E é, eu tô entendendo que essa tese lá do, do, do livro do Felipe e, e do Trauma, né, é, tô muito muito, tô muito curioso para ver, porque eles fizeram muita pesquisa empírica, né, porque como o, 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 o Felipe tá, no, tá na no quest, quest, ele tem possibilidade de ficar testando um monte de coisas, e ele deve ter reunido uma quantidade, ele foi soltando, né, do, durante esses últimos meses, até ano e meio aí, é, alguns dados né, durante... É, nas, nas rodadas de pesquisa que ele fazia, os dados são muito impressionantes, cara está muito parecido com os Estados Sim. Unidos. Porque, até porque ele replicou algumas perguntas que a pesquisa eleitoral americana fazia, que é o jeito tradicional de medir, porque tem uma série histórica longa, né? É, ele replicou, e aí dá para comparar com os Estados Unidos, porque a mesma pergunta aplicada por uma amostra uh, do, do eleitorado brasileiro fica bem parecido com os Estados Unidos, tem umas diferenças... Mas, mas, assim, é mais semelhante que diferente.
0: Sim. E é engraçado, é, é, mas só voltando um pouco para a comparação Brasil-Argentina, que é, o peronismo, como você mesmo colocou, é muito estruturante, é muito implantado socialmente, acho que isso é um outro aspecto tem que ser considerado, mas ele é muito mais fluido do ponto de vista ideológico, né? O petismo tem mais mais, mais coesão né? ideológica. O PT é um partido de esquerda, né? Peronismo você tem peronismo de esquerda, peronismo de direita, peronismo de centro, peronismo de sabe se lá o quê. Petismo não, né? Não tem petismo de direita. Então é, isso talvez torne mais nítida a, a questão para nós do que para eles, né? E no caso americano é uma bipolarização porque você tem dois partidos, né? Então não dá para, não tem coisa intermediária na prática. Você tem até partidos que tem, tem registro, mas eles não têm nenhuma relevância, né?
1: É. E eu acho que uma das coisas assim, interessantes é, porque embora a gente já sei assim, assim, em mídia social, que é um jeito de medir polarização, eu acabei de fazer um, um paper sobre isso. A gente revisando aí as mensurações sobre polarização política e mídia social. A gente vê claramente o início da polarização brasileira em 2014. Assim, uhum. Claramente, o número é, assim, é, cl é, é claro no, graf no grafo de rede, é claro na mensuração Dá um sol 2014 eu ando da polarização
0: reeleição da Dilma
1: é, é pós 2003 aí depende para qual linha de interpretação você vai né
0: que é a eleição contestada na sua legitimidade tá, pelo PSDB né
1: e que vai dar origem aos protestos em 15 sim né? vai dar origem aos protestos em 15 pois bem é, embora a gente tenha visto em mídias sociais isso quando você vai para as pesquisas de opinião para séries históricas que a gente tinha é, não aparece tão claramente esse salto. Não aparece tão claramente. Era difícil de medir, quando você vai medir polarização política no Brasil, porque nos Estados Unidos, eles demoraram anos para descobrir. Identidade, basta você pegar a identidade é, republicana ou democrata, aí você mede a opinião e dá uma puta diferença. Aí você, você tem um jeito fácil de você identificar a dinâmica da polarização política aqui, como a gente, o nosso sistema não é bipartidário, ele é multipartidário. A identidade é, com partido político é fraca. Você não conseguia. A gente estava vendo na vida cotidiana o aumento da polarização política, mas você tentava mensurar ali, não dava uma coisa assim. É, ele até era verificável, mas ele não dava um número assim compatível com a nossa experiência vivida na vida uhum. na vida brasileira. É, e eu acho que essas séries aí, esse estudo do, do, do Felipe tá, vai vai mostrar é, se ele vai apresentar do mesmo jeito que ele tem apresentado aí nos últimos anos, é que hoje em dia é só lulista e, e bolsonarista. tipo Simplificou, entendeu? Mesmo que Bolsonaro não seja mais eleito, alguém vai tomar o lugar dele, porque imagina, isso é um fenômeno social, não é um fenômeno eleitoral. Seja lá quem tomar a liderança disso, vai continuar, talvez vai mudar a nomenclatura a gente não fale mais de bolsonarismo, mas vai ser é. o fenômeno social. Mas pensando social... que a
0: gente fala até hoje em peronismo, né?
1: Exato. E o Peron falar... já
0: foi embora há muito tempo.
1: É. Aí é uma opção nossa aí de qual o nome que a gente vai dar para esse sim. fenômeno. né? É, mas assim, enfim, independente da nomenclatura, o fenômeno social, eu acredito que ele vá seguir existindo, porque é uma força social super importante, ele vai ter uma expressão eleitoral. Uh, e, e, e essa expressão eleitoral é suficientemente para distinguir na massa de eleitores de, de diferenças de opinião absurdas e diferenças do, da maneira como a gente se comporta em relação a quem tem a opinião adversária, que é uma hostilidade grande para caralho. Hum. É alta demais, gente. Porque uma coisa assim, você falar assim, ah, os ativistas, o cara que é militante, né, aquele público pequeno, aquelas dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas que apoiam fervorosamente, odeiam outro time. Uma outra coisa é você medir isso na população em geral, que a gente está falando de 100 milhões de eleitores. Mas está aparecendo nos 100 milhões de eleitores, então é, é, isso preocupa demais.
0: É, porque na verdade isso reduz espaço para a convivência democrática, né?
1: Reduz, é o inimigo é,
0: que está sendo eleito, não é, é,
1: é. o adversário. É Todo mundo que estuda polarização política, a nossa preocupação é, eu pego esse gráfico, faço a projeção do, 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 dele, falo, isso aqui vai dar violência política. Mas, óbvio, hum. é, é, é inevitável. Se ele continuar crescendo, se ele não for revertido, vai dar violência política, Sim. é violência política mesmo. Na última eleição já deu, né? Alguns
0: episódios político. ali aqui.
1: Isso, mas pode ser muito pior do que isso. Não então, só
0: episódico, né?
1: E mesmo exatamente. 8 de
0: janeiro, né? É um ato de violência política.
1: É óbvio que é um ato de violência política. Então, a gente precisa segurar esse negócio. Né? É, eu acho que o alerta de quem está estudando polarização política é sempre esse. É, assim, porque parece, do ponto de vista... Né, do, 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 porque a nossa polarização é assimétrica. Né? Sim. É, a direita foi muito mais para a direita que para a esquerda. O, Lula que, não é, é, assim, o, o PT
0: não é um partido extremista. O bolsonarismo não é um ele, movimento extremista.
1: Isso, né? isso. O, o, o equivalente do Bolsonaro é o PSTU, o PCO, não sei quem, é, quem, quem seria. né? E não é. O Lula Sim. é um político centrista. É, por, porque, não obstante, a polarização existe, né? Sim. que é a, a, a consolidação desses polos e o antagonismo afetivo né? de, de, das pessoas que estão nos dois grupos não se aturarem. É, seriam um x um com o outro. Mas o fato de ser é, assimétrico faz com que as pessoas falem assim não, então é muito mais legítimo esse campo o que a gente tem que para resolver a polarização é tirar esses caras aqui só que não funciona não é só porque esses caras foram demais para a direita, até flertando assim, com, com o rompimento das regras democráticas que a solução é tirar eles, não porque se você começa a combatê-los é, dentro de uma lógica polarizada a, a, a resposta é a consolidação da da intensidade do conflito. Então tem é, é, a gente tem que achar um jeito político de desarmar essa bomba. Que obviamente eu não sei qual é porque esse é o problema né, esse é o problema político. Mas a gente precisa desarmar. A bomba pra, eu eu não sei o, qual é a saída, mas eu sei o que não é a saída. Eu sei que entrar no jogo da polarização é, é, de fazer um antagonismo com um dos lados de um jeito enfatizando a hostilidade e a desqualificação de quem adota a identidade adversária, não funciona. Isso aí, tô, isso só gera mais, só consolida e intensifica a natureza da polarização política Sim. e nos empurra para a violência política. Isso eu sei que não funciona. O que funciona, eu acho que é, é a pergunta de um milhão de dólares, né? é a pergunta que a gente precisa entender para resolver. A gente precisa desarmar a bomba. Né? É, e ela... Leva em conta que a gente vai ter que se li lidar com essa metade do eleitorado que foi para posições muito extremas. A gente vai ter que trazer esses caras para cá, para o jogo democrático. A gente não pode seguir empurrando os caras para a margem. Sim. Com certeza, a gente precisa trazer eles e pensar estratégias de trazer eles antes dessa bomba estourar.
0: É, aliás, é, é, nesse sentido, um dado que chamou a atenção nessa pesquisa que fizeram no Comício de São Paulo... né? É que 56% dos entrevistados acham que não deveria haver punição para quem invadiu a sede dos três poderes. Pô, é uma maioria considerável, né? né? 56%, embora uma ampla maioria aí sim, 94%, acho que deveriam punir os que depredaram. Aí eu fiquei pensando aqui, já tinha pensado isso no outro ocasião. Falei, bem, então talvez se os bolsonaristas que ocuparam lá a sede dos três poderes tivessem entrado, mas não quebrado nada, é, talvez o desfecho do 8 de janeiro pudesse ter sido outro, de não se deslegitimar da forma como se deslegitimou. Talvez tivesse sido um movimento mais bem sucedido do que aquele que realmente foi um fiasco, né? porque gerou um backlash terrível para eles. Né? Agora, é interessante que as pessoas continuam mantendo né? que a, a ocupação estava correta.
1: É, porque o entendimento deles é que lá era um protesto pacífico sim. O entendimento deles é que a justiça eleitoral tomou partido. E
0: não só é, ficar em frente ao quartel, invadir também era pacífico.
1: Exato, exato. Não, é, eles acham, eles não condenam a... a Fica bem, bem claro, né? Os bolsonaristas mobilizados não condenam o ato de... Né? Porque o discurso é que aquilo era uma tomada pacífica, era um protesto, eles iam chegar, iam acampar lá, não iam destruir nada, e que esses excessos inclusive teriam sido feitos por Infiltrados por infiltrados de esquerda, o que é um despropósito, porque tem um monte de gente presa, né? Tem centenas de pessoas, de bolsonaristas Sim. presos. Tem o perfil deles de rede social. Os caras são, eles são conhecidos, são pessoas dos círculos bolsonaristas. A gente tem imagem deles depredando. Assim, as evidências são enormes. Mas, enfim, é que nesse mundo de comunicação em rede, assim, você bombardeia as desconfianças e as pessoas vão consolidando a opinião, né? é, como aconteceu nos Estados Unidos também, de um jeito um pouco diferente, que os caras vão ajudando, vão, vão criando formas de, 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 de tornar aquilo que aconteceu na invasão do Congresso deles um pouco mais aceitável. né? É, mas, assim, o entendimento deles é que aquilo lá não era golpe de Estado, aquilo lá não violava a norma democrática, era um protesto pacífico que saiu do controle, infelizmente, saiu do controle até o ponto que 40% quer que mesmo as pessoas que invadiram lá sejam punidas. Isso foi mais Sim. alto do que eu pensava. Né? A é, condenação... Eu olhei o um
0: copo vazio, você está olhando o copo cheio. né?
1: Olhando para o copo cheio. É, é, é porque eu estava esperando menos. Eu estava tá. esperando 10%. Uma coisa assim, fiquei, fiquei razoavelmente surpreso. E 20%, se não me engano, estou falando de cabeça aqui, que eu não estou com o dado aberto, mas uma coisa assim, Condena é, o financiamento, né?
0: Sim, isso é interessante. Não é, é um... pouco, não.
1: Não é, é pouco. Ou seja, quem financiou
0: os protestos, quer dizer, inclui acampar na frente do quartel, inclui a Brasília, né? Não inclui só a depredação.
1: E tem 12% que não sabe, tá na dúvida, porque, porque deve dar um conflito, né? Por um lado, é, obviamente saiu da mão e aquilo lá não foi um negócio legal. Por outro lado, as intenções eram legítimas. Eu, eu, eu acho que é isso que explica. E o financiador não tem como saber. Essa ambiguidade. Ele é, está financiando antes das coisas acontecerem. Sim. Muito bom. Excelente conversa, Pablo.
0: Obrigadíssimo é. pela conversa, por apresentar esses pontos todos aí da pesquisa. Eu vou te devolver agora a palavra, porque se ainda você acha que a gente deveria ter passado algum ponto e não passou por ele, você pode tratar e para fazer a sua amarração final. Por favor.
1: Não, acho que a gente falou pra caramba aí um monte de coisa. Prazer, viu, Claudio? Sou o, o espectador do canal. É, foi um prazer aqui conversar com você, mudar de posição um pouquinho.
0: Tá ótimo, obrigado, Paulo. Bem, então, feita aí a, 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 a. Feitas as considerações finais do Pablo aí nessa nossa conversa, eu vou fechando por aqui também. E, como sempre faço no fechamento, quero primeiro agradecer a todas e a todos que têm aí seguido Fora da Política Nossa Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. Lembrando que no podcast ele está em mais de 20 plataformas de áudio e no Spotify tem a opção de assistir também o vídeo, se quiser, ou se quiser dar uma olhadinha no meio da escuta. E também, claro, agradecer a todos e a todos que têm apoiado aqui o projeto do canal de alguma forma, né? seja por meio de uma contribuição pontual, ali no botãozinho do YouTube, do Valeu Demais, seja fazendo uma contribuição continuada, se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais, é só se inscrever no canal, seja fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, lembrando que o endereço é www.benfeitoria.com apoio Fora da Política Nossa Salvação, tudo junto, e finalmente ainda, quem tem também apoiado o canal aí por meio do Pix, e a chave Pix do Fora da Política ou na Salvação é o e-mail de contato. Contato, arroba, Fora da Política que é também o e-mail para quem, claro, quiser mandar aí uma mensagem para conversar com a gente. Contato, arroba, Fora da Política Bem, então, feita aí essa minha despedida, eu reitero aqui meu agradecimento ao Pablo, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima.